0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 64. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, bienvenue à toi, auditeur fidèle ou juste de passage dans ce nouveau podcast consacré aujourd'hui aux méthodes d'écriture d'une série. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que je fais un live un mercredi sur 2 à 20h sur la page Facebook de l'Institut des Carrières Littéraires. J'y réponds à toutes les questions et c'est l'occasion aussi d'échanger autour de ces difficultés d'écriture. L'adresse complète se trouve dans la note du podcast sur licar.fr podcast. Et bien sûr, n'hésite pas à nous soutenir en parlant de ce podcast autour de toi. Et si cet épisode t'intéresse, alors je t'invite à t'installer confortablement et suivre le son de ma voix. Alors, concernant les séries, ceux et celles qui ont l'habitude d'écouter mon podcast ou de suivre mes lives savent que j'ai la dent un petit peu dure sur la question des, euh, des séries. En fait, je fais beaucoup de mises en garde pour ceux et celles d'entre vous qui, en premières œuvres, veulent attaquer euh, le milieu littéraire avec une série. En fait, je rappelle simplement que le contexte économique est compliqué et particulièrement pour les maisons d'édition et que, bien évidemment, c'est beaucoup plus difficile de décrocher un contrat d'édition euh, lorsque on s'embarque pour 5-6 tomes que pour un one-shot, pour la simple et bonne raison que euh, la maison d'édition est une entreprise, elle doit générer des, un chiffre d'affaires et que lorsqu'elle signe un nouvel auteur, elle prend un risque, évidemment, parce qu'elle ne sait jamais si cet auteur euh, va marcher ou pas. Et, et malgré tous les efforts qu'elle peut faire et malgré tout son professionnalisme, elle ne peut jamais être sûre à 100% que ça va cartonner, évidemment. Donc, si c'est uniquement sur un one-shot, tu l'auras compris, on prend beaucoup moins de risques, parce que si jamais ce livre ne se vend pas, bon, eh bien, on ne part pas pour 5-6 derrière. Alors que, si le, la maison d'édition signe pour une série de 5, 6, 7 tomes, euh, le problème, c'est que, eh bien, il doit aller au bout, et on le sait très bien parce qu'on a des chiffres à l'appui donc des statistiques. Les tomes suivants se vendent moins que le premier, même si on fait un système de coffret, etc. Et puis, il y a une raison toute simple aussi à ça, c'est que euh, la bourse du lecteur, elle n'est pas extensible, et que c'est beaucoup plus facile pour lui, lorsqu'il ne connaît pas encore l'auteur, de démarrer sur un one-shot, plutôt de commencer à voir que « Ah, c'est le premier tome d'une série. » Oui, mais de combien de tomes Parce que bah ça veut dire que je, je m'engage à lire cet auteur, et que du coup, pour avoir la fin de mon histoire, je ne vais pas payer un seul roman, mais je vais en payer beaucoup plus. Et puis, vous avez aussi beaucoup de lecteurs, et là, ça n'a absolument rien à voir avec l'auteur, mais vous avez beaucoup de maisons d'édition qui, en cours de route, pour des raisons strictement économiques, cessent de produire des séries et vous avez quand même beaucoup de lecteurs qui étaient des grands grands fans de séries qui se trouvent un peu échaudés et je pense que vous avez tous autour de vous peut-être eu cet écho d'un lecteur qui s'est dit oui mais enfin moi j'avais commencé une série et puis elle s'est arrêtée en cours de route. Attaquer le milieu éditorial avec une série alors que on n'a pas d'antécédent forcément de, de vente c'est plus compliqué et encore une fois ça, ça n'est pas parce que je dis que c'est compliqué et que les, les statistiques ne jouent pas forcément en la faveur des séries que ça n'arrive jamais et que si tu as dans tes tiroirs une série auquel tu crois et dont tu penses qu'elle a toutes les qualités pour intéresser une maison d'édition, euh, j'ai envie de te dire, fonce au pire, on te dira non et au pire, peut-être que tu pourras l'auto-éditer ou peut-être que tu pourras commencer par un one-shot et que tu pourras réattaquer cet éditeur qui sera content de la façon dont s'est comporté ton ouvrage concernant les, les ventes et tu pourras signer ta série. Encore une fois, ce que je fais là, ce sont des mises en garde parce que le propos de ce podcast, c'est de ne pas faire dans la langue de bois et surtout de te donner toutes les options et de te donner tous les outils à toi d'en faire ce que tu veux. Donc bien entendu que si jamais tu as une série en laquelle tu crois et c'est l'œuvre de ta vie, et je te le souhaite parce que c'est important d'être habité par son univers et par ses, ses personnages. Alors fonce. Et c'est le propos de ce podcast. Donc, nous allons quand même aborder quelques conseils autour de l'écriture d'une série parce que, bien entendu que la série, elle est composée de romans qui sont des mini-one-shots, si je peux dire, et qui s'intègrent dans un univers général. Mais clairement, quand on aborde une série, il faut bien avoir en tête qu'il s'agit d'un mode d'écriture un petit peu particulier et qui est légèrement différent que lorsqu'on aborde l'écriture d'un one shot. Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans le détail des conseils, je voudrais te parler d'une petite différence lorsque on aborde la question des séries, à savoir la notion de série ou de tome compagnon. Et il me semble que c'est quand même important qu'on parle un petit peu de cette différence parce que les tomes compagnons sont un moyen assez efficace de vendre une série sur un même univers et cela fonctionne relativement bien, notamment sur l'auto-édition. Alors, la série, on l'a bien compris, il s'agit d'une histoire globale dans un univers global et qui se décline, qui, qui s'articule sur plusieurs livres. Chaque livre apportant une pierre à l'édifice global de l'histoire. Et bien entendu, on parle de série à partir du moment où on dépasse un tome. Donc soit c'est une duologie, une trilogie, etc. etc. Et j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de limite, si ce n'est celle de ton histoire et de ton imagination. La notion de tome compagnon, en revanche, elle est légèrement différente. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une série mais chaque manuscrit peut se lire de façon complètement indépendante. Alors, le point commun, il se trouve où Eh bien, il se trouve dans le fait qu'on évolue dans le même univers et on croise les mêmes personnages. Alors, généralement, ce qui est pratiqué, c'est qu'un tome fait un focus sur une série de personnages en mettant en avant un protagoniste, et puis le tome suivant, lui, fait le focus sur un protagoniste qui était, par exemple, un personnage secondaire du tome précédent, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que cela fonctionne assez bien, particulièrement en auto-édition C'est parce que les plateformes de vente type Amazon aiment vendre des séries, c'est-à-dire que ça l'arrange, l'algorithme gère des séries, parce que c'est une façon de proposer plus de ventes, évidemment, au lecteurs qui cherchent. Donc il fait des associations d'idées. Donc le fait d'être dans des tomes compagnons, pour lui, il peut les mettre en avant et fait des propositions, évidemment, des tomes précédents. Et pour le lecteur, c'est parfait, parce que ça reste quand même une série puisqu'on se trouve dans le même univers et puis il retrouve les personnages qu'il a particulièrement aimés dans les tomes précédents. Mais il sait qu'il peut s'arrêter tout de suite, il peut s'arrêter à tout moment parce que quand il a entre ses mains un nouveau tome qui est un nouveau manuscrit, il a une fin et l'histoire elle est bouclée dans ce, dans ce roman. Du coup, il peut à tout moment se dire bon bah « celui-là, je l'ai un petit peu moins aimé, je vais faire une pause et puis je vais revenir. » ou pas, et il ne se sent pas frustré, parce qu'arrivé à la fin de ce roman, eh bien, il a la solution évidemment, de la narration. Donc ça peut être une idée, ces tomes compagnons sont assez euh, vendeurs d'un point de vue marketing, et particulièrement si tu te lances dans l'auto-édition. Alors maintenant qu'on a fait cette petite différenciation de terminologie en parlant des séries, voici quelques conseils pour bien aborder L'écriture d'une série qui est une œuvre quand même relativement colossale, même si ça n'est que sur trois ou quatre tomes et qui demande une rigueur dans la méthode d'écriture encore plus dure, encore plus intraitable que la méthode d'écriture sur uniquement un one-shot. Alors évidemment, si tu suis ces podcasts ainsi que mes lives, tu ne seras pas surpris d'entendre ce premier conseil puisque. Le premier conseil, c'est évidemment de parler du plan préalable à l'écriture. Mais là où la série est un peu différente du one-shot, c'est que, considérant le, le, le one-shot, tu vas réaliser un seul plan. Plus ou moins détaillé, hein, selon euh, tes préférences, bien entendu, où tu vas fixer les grands bouleversements, les grandes étapes de ta narration et puis l'évolution de ton protagoniste du point A hein, au début du roman jusqu'au point B en gérant évidemment les arcs narratifs et puis les moments de tension et les moments d'humour, les moments d'action, etc., etc. Pour ce qui est de la série, tu vas être obligé, je pense, en tout cas c'est le conseil que je te donne, de gérer ça en deux plans. Tu vas faire un double plan, c'est-à-dire que non seulement tu conserves le plan initial parce que évidemment chaque tome est un manuscrit en tant que tel, est un roman en tant que tel, mais parce que celui-ci s'intègre dans un univers beaucoup plus grand et, j'allais dire, une narration, une intrigue beaucoup plus longue, tu vas être obligé de prévoir un plan global, c'est-à-dire un plan sur ta série entière. Alors, bien entendu, déjà que la prévision des plans et puis la feuille de route sur laquelle on travaille lorsqu'on se lance dans un manuscrit one-shot est déjà assez complexe parce qu'il s'agit de prévoir et qu'on sait très bien qu'en cours de route, lorsqu'on se lance dans l'écriture, les personnages font un petit peu ce qu'ils veulent et ça nous oblige évidemment à faire des ajustements, mais alors évidemment que sur une série qui va se faire sur 5, 6, 7 tomes, la prévision que tu vas faire sur ton plan global est encore plus compliquée. Du coup, je te recommande de ne pas trop te mettre de pression et sur le plan global de ta série, de faire quelque chose de très succinct, de vraiment très souple et de très léger, et juste de prévoir tes grands pivots au sein de chaque tome, et de vérifier ton contexte au début de ton premier tome, qui est ton contexte de départ, ton environnement, ton statu quo avec ton protagoniste, et puis déjà dès le départ, dans ce plan global, de fixer ton contexte d'arrivée c'est-à-dire le dénouement de ton histoire et puis ce que le protagoniste du dernier tome, si c'est le, le même que sur le premier ou si c'est un autre, hein, si c'est sur plusieurs générations par exemple, ou que tu as décidé de faire un héros différent par chaque manuscrit, chaque tome évidemment, et d'établir ton contexte d'arrivée, donc ton statu quo de dénouement. Et puis, en gros, moi ce que je fais, ce que je te recommande, c'est que tu vas déterminer déjà un peu à l'avance en combien de tomes tu veux réaliser ton roman et tu vas par exemple dire, ben voilà, tome 1, il va se passer ça en une phrase, tome 2, il va se passer ça, tome 3, il va se passer ça. Bref, tu répartis tes grands bouleversements qui vont faire avancer ta narration de ton tome 1 à ton tome X à la fin de, de ta série. Et pourquoi c'est si important Eh bien parce qu'on va revenir à ce conseil un petit peu après. Ça permet d'éviter d'avoir des tomes de remplissage ou d'attente. Et je pense que si tu es un peu lecteur de séries, il t'est peut-être arrivé de te faire cette réflexion-là, à la lecture d'un nouveau tome d'une série qui vient de sortir, et de te dire oui, enfin j'ai pas appris grand chose sur ce tome, et c'est un peu un tome de transition, en fait. Et très clairement, il faut vraiment éviter de faire des tomes de transition. Il faut éviter de sacrifier des tomes dans lesquels, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Et ça, tu peux éviter assez facilement de réaliser cette erreur en prévoyant dès le départ, à la louche, encore une fois, c'est en une phrase, hein, sur tel tome, je l'ai fait parce qu'il apporte cette pierre-là à l'édifice global de ma série. Donc, aucun tome n'est sacrifié. Tous les tomes servent à quelque chose. Ils servent mon but final qui est ma grande leçon de vie qui va se dérouler sur toute une série, ma grande morale de l'histoire qui va impacter ma galerie de, de, de personnages et qui va bouleverser peut-être éventuellement le monde dans lequel se déroule ma narration. Et ainsi, cela te permet d'éviter de sacrifier un tome et de faire quelque chose d'un peu entre deux parce que bah, tu n'arrives pas encore au prochain bouleversement, c'est le tome suivant, et le dernier bouleversement, bah, c'était le tome d'avant, et du coup, tu as quand même obligé de, de faire ce tome-là, mais finalement, à l'intérieur, il ne se passe pas grand-chose. Le fait de faire un plan global sur la globalité de ta série, si je peux dire, te permet d'éviter de sacrifier tes tomes et d'éviter qu'il y ait une différence de qualité et, et de tension et de richesse d'un tome à l'autre. Et encore une fois, c'est important parce que bah, le lecteur, qui est très assidu sur les séries, va juger la série dans sa globalité, mais va juger aussi chacun de tes tomes. Et évidemment, il est important de ne pas décevoir le lecteur, parce que si tu le déçois, tu prends le risque que lorsque le tome suivant va sortir, que le lecteur se dise oui, finalement, est-ce que j'ai vraiment envie de poursuivre cette série alors que d'autres me font de l'œil et sont en train de sortir Encore une fois, sa bourse n'est pas extensible. Voilà mon premier conseil, le double plan, à mon avis, qui fonctionne assez bien. Sachant que, encore une fois, quand je te parle de plan, vois ça comme un simple outil, une feuille de route, une boussole. Donc c'est quelque chose que tu dois rendre souple, et n'hésite pas, bien entendu, en cours d'écriture de ton tome ou de tes tomes, évidemment de réajuster et de modifier ce plan de départ. Mais encore une fois, il est beaucoup plus facile de modifier un plan sur lequel tu as déjà travaillé, plutôt que de t'arrêter en cours de route et de te dire, bon, je vais où maintenant qu Qu'est-ce qu que je vais faire Quels sont mes prochains grands enjeux et quelle est la leçon que mon protagoniste va apprendre si tu n'as aucun plan Ça va t'obliger à tout relire, à reprendre des notes et à plancher sur ce plan. Donc autant faire ce travail avant de te lancer dans l'écriture pour que, au moment de l'écriture, tu sois complètement euh, libéré. Autre conseil que je te donne, évidemment ça ne t'étonnera pas non plus, à partir du moment où on a réglé la question du plan, on va régler la question évidemment du personnage principal. Alors sur une série, évidemment tu peux avoir plusieurs personnages principaux. Tu peux avoir des protagonistes qui changent d'un euh, tome à l'autre, ou par exemple, typiquement, lorsque tu as une saga, euh, ça peut se faire sur plusieurs générations. Les, les premiers tomes vont être sur un protagoniste, et puis les derniers tomes vont peut-être être sur sa descendance, par exemple. Peu importe. Ce qui est important, c'est que lorsque tu as des protagonistes qui évoluent sur plusieurs tomes, tu comprends bien que c'est d'autant plus difficile de gérer sa transformation. Là, je te renvoie à tout ce que j'ai pu te dire sur la construction des personnages, mais il est essentiel, lorsque tu écris un récit, une aventure, que ce soit sur un tome ou que ce soit sur plusieurs tomes, il est essentiel que tu prévois une transformation de ton protagoniste. Si ta narration, ton récit, ton aventure n'a aucun impact sur la psychologie, sur l'histoire du personnage, alors elle n'aura aucun impact sur le lecteur. Donc il faut que tu prévois une transformation de ton personnage. On a coutume de dire dans le métier qu'au cours de la narration, que ce soit sur un tome ou que ce soit sur une série, le protagoniste doit perdre et gagner quelque chose. Et ça, c'est extrêmement compliqué à mettre en place parce que cette transformation, tu l'auras compris, doit être subtile. C'est-à-dire que tu ne dois pas passer d'un personnage qui a un type de caractère et puis 15 chapitres plus loin, son caractère a radicalement changé. En fait, il faut que ça se déroule de façon subtile, et que dès le départ, tu mettes un certain nombre d'indices, de prémices qui vont expliquer son changement d'attitude. Je te donne un exemple qui relève de l'archétype sur la série type de high fantasy. Généralement, on suit les pérégrinations d'un jeune héros ou d'une jeune héroïne, puis c'est son parcours initiatique. On part d'un protagoniste qui, au départ, a peu de dons, est assez renfermé, assez timide, assez quelconque. Et puis, au fur et à mesure du déroulement de la série, eh bien, il va grandir, il va acquérir un certain nombre de pouvoirs et au fil d'épreuves plus ou moins dramatiques, son caractère va changer pour qu'arriver à la fin de la série, il devienne ce qu'il était prévu qu'il devienne, à savoir un roi, un empereur, un sauveur de monde, etc., et que donc il, a, il puisse acquérir tout au long de ta série une envergure phénoménale qui puisse dire, waouh, quel chemin parcouru pour ce jeune héros qui est parti finalement de, de rien. Évidemment, que sur ce personnage d'archétype qu'on retrouve assez souvent sur une série, parce que c'est le plus pratique et surtout le plus impressionnant à mettre en place hein, sur, une, sur une série, cette transformation sur le long cours d'un personnage qui va révéler euh, tout au long de sa vie, tout au long de l'aventure, des qualités exceptionnelles et qui va se transcender, qui va transcender son caractère, il faut que ce soit fait de façon subtile. C'est-à-dire que pendant 5-6 tomes, il ne faut pas qu'il ait strictement le même caractère, et puis sur les deux derniers tomes, euh, il va se révéler... Euh, en super-héros et euh, sauveur du monde. Donc il faut que ce soit tout ça distillé de façon subtile et équilibrée tout au long de tes tomes. Et même, je vais plus loin, il faut qu'il porte en lui, dès le premier tome, quelques détails qui expliqueront pourquoi ce personnage-là, sur lequel on n'aurait pas forcément parié dans le tome 1, va se révéler être un personnage absolument extraordinaire, avec des, des qualités euh, incroyables. Bien sûr, tu vas le faire de façon suffisamment subtile pour que le lecteur ne le remarque pas trop, évidemment, mais que lorsqu'il arrivera à la fin de la lecture de son dernier tome de la série, il puisse se dire, mais oui, ça n'est pas une surprise que ce soit sur lui que l'aventure soit tombée et qu'il ait pu porter cette aventure-là. Cette aventure Parce que déjà, je me souviens, quand j'ai lu le premier tome, effectivement, je me souviens de certains détails que l'auteur a glissés concernant... Le, euh, le héros, et qui explique pourquoi il avait déjà en lui, même s'il si l'ignorait, cette envergure euh, que tu vas lui donner à la fin du, euh, du tome. Et donc tout ça pour dire que c'est déjà pas évident comme technique à faire lorsqu'on a uniquement un one-shot, donc il faut le prévoir sur la fiche de personnage, mais quand ton évolution de protagoniste, quand ta transformation de protagoniste, elle se fait sur 4, 5, 6 tomes, c'est encore plus complexe. Et donc là, je te conseille de faire, là aussi, une double fiche. C'est-à-dire ta fiche de personnage avec ton caractère de personnage, avec son background, avec ses aspirations, ses failles, sa, sa problématique, ce qu'il gagne, ce qu'il perd, etc. Et puis de faire une fiche de personnage simplifiée qui permet de gérer les événements et les transformations majeures que ce protagoniste va subir par tome. Donc mets par exemple tome 1, voilà ce que le protagoniste va apprendre, voilà ce qu'il va perdre, tome 2 voilà ce qu'il apprend, voilà ce qu'il va perdre, tome 3, etc. Et peut-être que tu vas avoir des, des tomes où il va être maître de la situation, maître de son environnement, où il va gagner des batailles, et puis peut-être que tu auras des tomes, au contraire, où on sera dans le creux de la vague, où le protagoniste, il sera au fond du trou, il sera séquestré, il aura l'impression qu'il ne va jamais s'en sortir, et le lecteur aura l'impression qu'il ne pourra jamais s'en sortir. Donc là aussi, c'est important de gérer, sur une série particulièrement, les différentes phases que va vivre ton euh, protagoniste, parce qu'évidemment, il faut absolument éviter, surtout sur une série, que ce soit complètement linéaire, et que, euh, quoi qu'il arrive, il s'en sorte à peu près euh, toujours, et qu'il soit d'une humeur égale tout au long d'une série, parce que lorsque tu fais une série, a priori, ça se déroule sur plusieurs mois, plusieurs années, voire, ou si ça ne se passe sur une, un, un temps beaucoup plus restreint, l'aventure est suffisamment riche pour qu'il passe par différents stades d'évolution et plusieurs, plusieurs types d'émotions. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc fais bien attention à l'évolution et la transformation de ton personnage que tu dois gérer par anticipation sur plusieurs tomes. Le dernier conseil que je vais te donner, là aussi ce n'est pas une surprise, une fois que tu as déterminé le plan global et que tu as travaillé ton protagoniste, la dernière chose sur laquelle tu dois travailler, c'est évidemment de rechercher l'équilibre et la ventilation de tes grands bouleversements tout au long de la série. Tu dois absolument être très vigilant à répartir l'action, répartir les grands enjeux tout au long de ta série. Et là, je te renvoie à ce que j'avais dit un petit peu au début, il faut absolument éviter les tomes sacrifiés, les tomes de transition. Et même lorsque tu as besoin d'un tome de transition, il faut que tu trouves le moyen de placer quand même un grand enjeu dans ce tome pour que le lecteur n'est pas que l'impression que ce soit un tome de transition. Ou finalement, par rapport au tome précédent et tome suivant, où il va se passer des choses extraordinaires, finalement, dans ce tome-là, il ne va pas se passer grand-chose et c'est un peu un tome d'attente. Donc, même si tu as besoin, dans ta narration, d'avoir ce temps d'attente, il faut quand même que tu essayes de placer à l'intérieur un enjeu de taille qui fait qu'on n'aura pas l'impression que ce tome est sacrifié. Ça, c'est très important. Et là, comment est-ce que tu vas t'y prendre Tout simplement en te reportant à ton plan global et en face de chaque tome quand tu auras dit bah voilà dans ce tome-là il se passe ça, euh, le personnage apprend ça, eh bien tu mets un point de vigilance en disant bah, l'enjeu de ce tome le grand rebondissement, cette grande transformation du monde qui va permettre au protagoniste d'enclencher un stade supplémentaire de son évolution pour l'amener petit à petit au dénouement. Eh bien voilà, je le mets ici et je le place dans ce dans ce tome. Donc c'est extrêmement important vraiment d'être dans la stratégie et dans la, la mise en scène lorsque lorsqu'on est dans une série. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire dans un one-shot, mais c'est beaucoup plus facile parce que la prévision, tu t'en doutes, sur un seul roman est beaucoup plus simple qu'une prévision sur des romans qui vont se dérouler sur 3, 4, 5, 6 tomes. Surtout si tu as un rythme d'écriture, par exemple, d'un roman par an, ça c'est une œuvre qui va te porter sur 5, 6 ans, et c'est un temps très très long. Donc pour tenir ta narration, pour qu'elle soit parfaitement équilibrée et qu'il n'y ait pas de rupture d'un tome à l'autre, rupture de style, rupture de rythme, euh, rupture de qualité par exemple, sur 5-6 ans, il faut absolument que tu sois très très rigoureux sur ton plan global et évidemment ton plan par tome. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura un peu éclairé sur le sujet n'hésite pas à me soumettre des questions que tu aimerais que je traite et surtout qui seraient peut-être utiles à d'autres collègues auteurs et je te souhaite une excellente semaine et je te retrouve bien sûr très vite Vous voulez devenir écrivain Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur licar.fr, c